0: 好，这里是爱来 Radio 中广流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别特别特别来宾已经到了哈，今天好好跟大家来分享一下这个脑部病变的问题。而且我说实在的，我什么都不怕，天不怕地不怕，但我其实很怕失智。我们一起来面对这样的一个问题了。好，我们在呃除了广播之外，我们也有直播，大家可以上我们中广流行网的官网、脸书官网、中广流行网的啊、呃、YouTube 官网，还有我们中。网理财生活通啊，脸书官网都可以同步看到我们帅气的啊，这个大院长到我们的节目现场，先换一下我们台北设立关渡医院的院长陈亮公陈院长，陈院长好。
1: 愚人姐好，各位听众，各位观众，大家好
0: 。好，我其实我很想问一个问题啊，嗯、我就这两天我们一直看到一个新闻啊，嗯、就是高知识分子，然后就留一个遗言，就是说、嗯、啊，我脑部病变，然后智能已失，这样子、啊，然后、嗯、就结束生命啊。嗯、我想要觉得说，我想问你，就是人啊，如果傻傻的过一辈子，公公、跪几细郎，嗯，好，还是说我今天聪明绝顶了，我哪一种人容
1: 易失智？嗯，好，这题太复杂了。
0: 太复杂，在、哦、写医学论文吗
1: ？哎、啊，好，我们中整多篇论文的结果哈。哦啊、简单说是这样，长远来讲，说什么样的人？如果我们今天探讨教育程度对于失智症发病的风险来讲的话，啊、我们必须说高教育的程度，就是比较长的呃就读或者学习的那种、嗯、那种。呃，经验哈，嗯，对于失智症是有预防的效果，嗯，好，所以目前全世界大家普遍认为说，现在全球已开发国家的失智症的发生率，发生率就每年新增的个案，啊，发生率在下降，理由就是因为这些年下来的教育程度、公共的这个普及有变好了，好，但是呢，不代表说，哎，那高教高。教育程度或高知识水准的人就一定不会有失智症，因为他毕竟还是一个病理的过程嘛。嗯
0: ，他会被就是有高知识分子、啊，他比较聪明一点。嗯、比方说，你这么聪明，你是全球顶尖的科学家，你就比较不容易。对你就领先成见人嘛，对不对？我们的隔奎了，對對这一句这一句很重要啊。没有，这是很重要啊，这已经有那个新闻都报道出来了、哦。
1: 人家没有 highlight 这一句，
0: 有。标题都用这一句啊！
1: 好，我们刚才讨论什么？要继续？那你会被失智？呃、我我有可能啊？
0: 为什么
1: ？好，这里面有几个原因啊、喔。第一个就是说，一个疾病的发生，包含说先天，它有一部分是基因的关系，嗯，好，但是确实现在说失智症的先天的遗传风险。呃，并没有大到说好像有一个基因就一定发病的那个程度，没有那么强。只能说，就公共卫生来讲，大数据会看到说，哎、欸，这个基因有关系。嗯，可是后天有很多事情会影响。嗯，比如说你的心血管疾病，或是你有糖尿病的人，其实因为整个脑部都是血流很丰富的器官嘛。嗯，那即便你没有那个基因，你光假设你的心血管的问题控制不好，嗯，那你就会造成脑部脑细胞的缺氧。那脑细胞的缺氧，它比较就容易快。这个凋亡嘛，哦，那就很容易会发生脑部的退化问题嘛。嗯，那有一些是呃，这个生活习惯，比如说你就不太习惯一直在动脑的人，嗯、那你的脑部当然有很多的脑细胞都不太活动。嗯、所以，所以一个疾病的发生还是先天加后天嘛。所以我们今天谈教育、谈知识的的那高知识与否，其实谈的是后天的行为。嗯嗯，嗯所以有一些人他可能账面上看起来他的教育程度不高，嗯。可是他后天一直在从事学习啊，终身学习的，其实这些人他相对也是风险比较低。但我必须说，风险的概念就没有人是零，也没有人是百分之百，所以我还是有可能发生的、啊。我哪一天如果说没有像你认真去跑步啊，那个心血管这个代谢不好啊，哦，或者是我发生中风，其实一次一次的小中风也会增加这个的问题。嗯。那更何况说，其实所谓的脑部的退化，它是一个很广泛的名词。哦，有一些不同类型的退化的疾病，当严重度比较高的时候，还是会影响到这个认知跟判断功能所以，一个人要发生那个问题的路径有很多种啊。Oh. 所以只能说整体来讲，对高高知识程度的人，终生有学习好习惯的人，常常去跑步有运动习惯的人，嗯嗯、他是风险比较低的。哦， oh. 对，但发病之后又不太一样。嗯、因为发
0: 病之后他们会更敏感嘛，<對>像你的病患当中，嗯、他们会不会比较敏感？
1: 呃，我有遇过是有的啦，嗯、就是这里面有分几类，嗯，有一类就是呃，他是对他的教育程度比较好，嗯、所以他对这个事情的讯息是非常清楚的，对，对，他很在意，然后他就会觉得自己不好，嗯、然后特别是有一些啊独、呃、居的的长辈，嗯、他就会很担心說，说、欸、哎，我现在独居、欸，如果我万一这个失智怎么办？对,對，所以他会非常在意。嗯、好，那这种当然你对自己的提醒，这个是好事啊，不过有时候也不用过于担心啊，因为、嗯。因为如果你反复的有压力、有情绪、有这个呃忧郁的情况，其实也容易增加这个这个认知功能不好的风险嘛。嗯、那还有一种人就是有另外一类，我有遇过、嗯、一位很知名的画家、啊、他最早发病的症状是他没有灵感画画了
0: 。哎呦
1: 、嗯，那不是用记忆哦，嗯、而且他的。他的那个测试下来各，各项各项的分数都还是好的，可是他就觉得没有灵，所以他是他是一个比较高阶的这种功能的运作的那种生活嘛，哈，他发现说他那个部分他没有灵感了，所以他画画就。觉得画不出自己要的东西，嗯，很挫折，非常挫折。所以，所以呃，就像你开头讲的故事，我我当然不清楚说实际上发生状况如何，但如果看新闻报道说之前在部分演讲上都还表现得很正常啊。对，如果说呃，以我以前那个呃画家的。朋友一个长辈当例子来讲的话，其实他有可能是觉得自己在某一些能力上已经不如以往
0: 了。哦，比方说他可能你是画画，他没办法创作，或者是我是教书，<對>可是我没有办法教学，我没办法做研究了。对你
1: ，如果可能像你教他，嗯、比如说、呃、我们一般人就这样，比如说请运芬姐去讲这个理财，你可能不太需要。花什么脑筋讲讲起来很顺，嗯，<對對 S 1> 但是如果讲一个新的东西，可能或许要花点时间学。要,要,要对。那同理，可能有些时候我们在某些场合，我们刚刚看到那个例子，他很有可能在一些很熟悉的场合、嗯、场域跟主题上，其实那个是朗朗上口，那个其实外人或许看不出来说那个能力上有什么差别，嗯，但可能他自己知道说他在。截取新的知识，或者去做其他的分析上，他已经觉得自己有点力不从心。就像呃，这一位我以前这位画家的长辈的病患， oh. 他就是很长一段时间没有办法作画了
0: 。哦，可是我看过一部电影，就是大概就是我忘了，是不是我想念我自己？因为那印象非常非常的深刻啊。这位女教授，她发现她跑步以后她回不来了，嗯，是，她就开始焦虑，说我是不是出问题了？是。那后来她检查就是早发现的失智，她就会记下来，就是说我昨天做了什么事，是。她万一忘记了，我就可以翻开来看。是的
1: ，这个这个就是我们刚刚讲说，呃，高知是水准的人，他可能他一样会有失智症风险。然后我们外人在看的时候。有时候临床上你会觉得他发病之后的病程很快，进展很快啊。理由是这样子的，就是说，因为他的他的这个技巧很好，他会知道说，呃，因为你本来各方面的生活能力都比较好你知道自己某些部分开始有一点退步，对，你会用一些代偿的方法，比如包括记录，包括说联想法，哦，比如说我可能记不得这个益生菌，可是我会我们讲到肺容，我就会想到朱胡<笑><笑>子这个一个联。联想法了哈，联想法。所以你因为你比呃这方面的这个教育水准比较高的时候，你比较会有这些替代的方案，你会去解决自己的困境。那那可是这些人实际上可能已经发病，可能已经脑部的功能没有那么好，但是他的技巧很好，所以掩盖住了这些困难。那等到你连连这些技巧都用了之后，周遭的人看起来还觉得他不太正常，那通常表示他已经衰退的程度蛮高了。连这些技巧、这些、嗯这些掩盖或者是说取代原来的功能的技巧都用光了，还是被发现说其实他好像也不太正常的时候，表示他应该衰退的比例很高了，所以他有可能会在前面那一段的过程当中会比较不被重视到。
0: 哦，嗯、会被忽略了
1: 。对，可能自己或是外人，因为他的他的替代方案的技巧很好嘛。嗯，对。哎
0: 、欸，那那我想问一个问题啊，就是脑部的病变就一定会是失智
1: 吗？嗯、不一定，不一定啊，又
0: 不一定啦。<對>好，我们先先休息一下，进一下广告。I like 好，我们要持续跟我们陈亮工程院长来啊、呃，跟大家分析一下。我觉得，呃，如果发生这种呃失智的时候，都会很担心那个脑部是病变。嗯嗯、那脑部病变就一定会失智吗？
1: 不一定的。其实，啊嗯、其实。其实哎，这真的有点复杂哈。当然，其实、啊、慢慢讲。其实对医学来讲，不要不耐烦。我倒没有，<笑><笑>不要扣帽子哦。<笑>就我们对于这个，当然你可以说，我们广一把叫做这个神经退化性疾病，对不对？嗯。好，那是一個很大的分类。那里面呢，就会分。其实我们的神经有很多种功能，有的神经管动作，有的神经管感情，有的神经管记忆。哦，有的神经管什么协调，所以你可以理解说是什么样部位的神经退化就会造成什么样的症状嘛？哈、嗯，那失智症主要是最我们讲最典型的阿兹海默的话，就是管短期记忆的这个海马回哦。那短期记忆为什么很很重要？因为你短期记忆都没有形成，它就不会变成长期记忆嘛。对对,對就不会记、哦。对、啊，那所以说这个就会变得很容易健忘。倒过来说，像帕金森，它就是几个动作专门控制动作的这个、嗯、呃就是基底核的神经，嗯，它退化了，嗯，所以它变成动作上面不协调，嗯，那所以就有些不同的症状，有的时候是僵硬，有的时候是会颤抖。哦那，那那当然，这个是我们在医疗分类上面从症状上面去做的分类，对不对？嗯可是神经退化的问题就是，你你人伴随着老化，你不会只有一个地方退化，所以有些帕金森的患者到了很严重很严重之后，其实他也有一点认知的不好，因为其就是跟随可能最早退化的是运动神经的部，可是接下来其他部位也退化了。嗯，那一样同理，像这个失智症的患者，他也有的到很后面之后呢，就是行动也不好了。嗯，所以如果真的讲说很严重时候的。重度的失智症患者跟帕金症的患者，可能有时候在在照顾的人看起来好像没两样。嗯，哦，所以很多时候我们以前去那个长照机构，去那个安养院啊，嗯、长照机构去看病人的时候，你很多时候你去问那个照顾的人，问他说：“哎、欸，他是什么病？”卧床其实都讲不出来，嗯嗯、因为。到最后很多病都可以变这样嘛，所以他那个,、哦、他那個病史，当然最尾端处理的时候，大家有时候病史搞不清楚了。對對對那当然发病的时候一定有些差异嘛，嗯嗯嗯那可是到最后很有可能到最后都有都有类似的表现。那所以说就会像说像为什么好像帕金森的人，他会影响到的部位就很多，他很特殊的，他也会影响自律神经，嗯。那影响治愈神经的话，这样的病人很容易血压高低起伏不定，嗯、肠胃蠕动不顺，所以帕金森的人很容易也都很严重的便秘。嗯、然后呢，也会有我们叫做情绪性的失禁，就是说他会突然间讲啊，突然就大哭。就是
0: 情绪啊，对
1: ，就是有点像我们讲说失禁，就是突然间控制不住，对不对？可是它是情绪的这个失禁，他会突然间跟你讲，突然间就大哭，突然间就很不好，起伏很大，这些都是跟神经的调控有一点关系。所以每一个每一个疾病，我们去分类它，都是跟它发病的。病因表征有点关系。那分类为什么重要？因为分类会跟我们治疗的选择有一点关系。嗯所，所以所以呃，但是到最后，你说很多时候很呃，病人的表现，所以像国外很多人讲说，我们现在每次讲失智症，我们常讲说啊，阿、啊、兹海默是第一名，对不对？对。可是日本人说不是啊，日本人说从他们的资料看起来，他们觉得所谓混合型的最多。就不是单一病因的啦，就是这个人可能是阿兹海默，可是他、啊、同时血管也不太好啊。哦，因为等你年纪大了之后，这些所有问题都发生，都会发
0: 生、啊。对，你要
1: 你要讲说你就是一定是哪一种，其实几率不高啦。所以，所以像日本人就是说，他们其实一大半，他们认为就他们的判断一大半都是混合型的，就是你又合并血管不好，又合并可能有阿兹海默的这些呃基因的这些相关的问题，然后又有可能其他或者生活上的其他的，所以，所以。多重嘛，那多重的话也有好处也有坏处，好、哦、坏处就是啊、呃，就很多事很多情况都可能变成这样。好处是，哎、欸，你有很多方式可以介入，可能有一条路走不通，嗯，哦，单纯针对阿兹海默的药物目前还没有，可是你可以做别的啊，嗯，哦，控制血管的，然后控制学习，控制血，所以所以就是有好有坏，你有多重的。always 找得到一些方式去让自己的人生正面一点，好过一点吧
0: 。哎呦，哎、欸，可是我想要问，就是说，嗯、所以看起来它是一个比较混合型，而且脑部一旦有病变的话，我现在又想问，就是那到底要看什么呢？嗯、因为它可能会有轻症的问题，是对你可能也会被忽略。然后，其实我最怕的其实是智能上出现问题，<是>小则没有办法照顾自己，第二个就没办法工作。工作其实跟人群也是有连结的。嗯，那如果发现智能的障碍，就是
1: 嗯嗯，嗯这件事情的困扰其实相当多元呐。啊，啊哦、
0: 又很多了
1: 。对，因为你说，嗯、当然医学
0: 真好复杂，它
1: 常常跟你发病的年龄有关嘛。比如说，你现在发病的年龄在比较早期、早发现，你会想的是工作。对不对？你会想的是、哦对啦，你
0: 看现在六我六十岁就发病，对对对大家会想要工作的位置、啊。你想的
1: 是工作，你想的是养家，对不对？对。你八十岁发病呢，你可能想的你就不会想的是工作，哦哦、会你在想的是啊，我会不会拖累小孩？我会,不会没办法，对对对我会不会卧床？哦、对对,对,对。所以，所以他他这个，我们如果你去看整个发病的过程呢的状况发生，会跟你的年龄跟你的照顾资源都有一点关系。嗯、所以你在不同阶段，你本来就会在乎不同的事情。嗯，所以你现在还年轻，所以你会想着啊，我以后这样，如果这样我认不得人了怎么办？对，其实那个多半等你年纪很大很大才发病的时候，你不见得会思考到这一些。那你那时候会思考说啊，我的人生、我的亲情、我的家人，如果我都不记得了，我的人生如何如何？所以那通常就比较偏尾巴的时候。鬼巴子，你在回顾人生了？好，我年纪很大，开始回顾我的人生有什么价值成就，然后我突然发现、嗯、啊，我居然会把这些事情全部都忘记。嗯，那是一种挫折。跟你现在突然间就觉得说啊，我就没有办法上班了，这是另外的议题了
0: 。嗯，哎、欸，所以不同阶段真的要考虑不同的问题。嗯、你也不用太早去想这个问题，对,对对对，整死自己，整死。好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是我们台北市立关渡医院的院长陈亮公陈院长了。那很多人都在呃，我们网络上问问题啊，嗯，嗯也就是。大家会问啊、喔，就是说，那失智会不会遗传、嗯？刚讲过了，嗯、阿兹海默会不会遗传
1: 。嗯，对，一样、啊、阿兹海默就是失智，这<是>、这、这是它是我们有一个明确的基因有相关的。哦、但一样啊，因为这个基因所带来的风险，假设哈，假设你有这个基因，会增加百分之二十失智症的风险。可是，你可以透过后天教育、学习跟运动，把这百分之二十去掉的。哦，所以也就是说没有错，这个病看起来就其实很多的疾病都有遗传倾向，可是它都不是单基因的，所以有一个基因就决定你的未来，都绝大多数的疾病都不是这样的
0: 。嗯，哎，那很多人也想问，就是说，当如果我知道有些轻症或者有些状况的时候，你该去看医生？我刚刚不是讲嘛，有些人是过滤滤病症很严重，对吧？有些是我老当益壮，我干嘛去看医生？对对，但我只要知道有状况，我要去看医生啊。好。
1: 基本上我都会觉得说，呃，你如果对这个事情有担心，嗯、你愿意来看医生做一个基础的评估，我觉得都可以。嗯，好、嗯，那理由是这样的，即便你现在很好，你只是滤病，担心的比较多，嗯、对我至少。目前有一个你的基础的检测结果，嗯、你未来一两年后，嗯、我可以有个对照，嗯，好。那症状有很多类，嗯，好。那我们刚刚讲嘛，因为你你你的脑部脑细胞有各种不同的功能啊，哪个部分先，嗯、哪一部分就会表现出症状。所谓的失智症，指的是认知功能的衰退，然后不是只有衰退哦，不是只有什么记性不好啊，嗯、不止哦，它要加上一点到出现生活功能的障碍，嗯，有一件事情无法就啊。呃，这个出门没办法回来了，就有一件事情做不好了，嗯、就是除了认知不好，还要加上有事情做不好了、嗯、哦，这个才会被诊断为失智症。嗯、否则在那之前，我们都只会讲说你是认知功能障碍，记性不好，这算轻症。对对，不会说，因为你功能还可以维持嘛，对，还可以还可以完成生活上的事情嘛，哈，嗯、好。那所以症状就会很多种，很常见的是这个短期记忆不好，嗯
0: ，健忘，门没关，嘿，门没锁。
1: 这个都比较比较稍微严重一点了
0: 啊！这已经严重了，稍
1: 微啦，稍微。因为短期记忆的事情，就是说、嗯，短期记忆其实受到很多事情的影响。有一件事情大家稍微要要区隔一下，就是说，因为你年纪增,增加的过程，本质上就会健忘。嗯。那这种老化正常老化的健忘，跟失智症的健忘有什么差别？嗯。失智症的健忘哦，是彻底忘。啊。比如说，云芬姐今天早上吃什么？哦，阿姨说，哎，不记得哎、欸。然后就
0: 早上吃你都会不记得
1: ？呃，呃，假设你不记得嘛，好、哦，然后，然后我提醒你说，哎，你不是早上跟费荣去星巴克，他、啊、就说啊，我想起来了，哦、我吃了什么？哦，这个还是属于呃正常老化的健忘，
0: 因为我有连接起来了
1: 。你连接起来，你想得起来。哦、但如果说我跟你讲，你就说，哎，费荣说他跟你去星巴克，你说哪有？我那跟他去，那我跟他他在哪里？什么时候？不要乱听他乱讲啊、哦<笑>。OK， 这种就是你那件事，你压根彻底忘记的那件事，提醒也想不起来。这种就是比较严重的健忘
0: ， oh, 哦，好，
1: 就是这件事情，就提醒一下，你想得起来，基本上都还好。好，那这是一个。那第二个老化里面还有一个过程，就是说我们那个多功处理的能力下降。你年轻的时候啊，你可能回家的时候可以边讲电话、看报纸、跟妈妈讲话，你都不会落高。嗯，哦，多功处理，你的脑子可以同时处理很多事。开好你的对，年纪大了之后呢，不行。这个能力，那你会以为自己是退化，对不对？嗯。可是呢，当你把视窗减少，你只做一件事，做两件事，而且又做得很好，嗯，这种呢，还算是正常老化，不算是实质。嗯。好、哦，所以，所以当然有些事情我们。做医生，因為医生中就是看病，嗯、所以对我们来讲，区隔什么是正常老化，什么是疾病是重要的啦。好、嗯哦，不然你就把、嗯、把所有老化都当成病人，当然病人就看不完了。好、嗯嗯哦，所以这有有一些区隔。好，那有一些人的改变，他不见得在记忆。嗯，我们刚刚之前讲过說，说有额颞叶的失智，对不对？嗯嗯，嗯他就是性格变了，个性变变成一个不一样的人。嗯，哦，然后想法跟以前不一样，然后整个人讲话啊，作风怎么跟以前思考逻辑都不一样。可是你去考他记性又还不错，嗯，哦，那就这种。那有的人会是用一些先有帕金森啊，然后后后来出现一些幻觉，不同类型的失智症，它的症状都有所不同。嗯、啊，对，所以简单说，坊间有一个量表叫做 AD 8， 嗯，它叫极早期失智的筛选量表，好、嗯。哦啊，你可以看一看那些项目，你不用真的说自己去评，就担心的要死。嗯，因为那个 A D 八的量表已经被认为说，如果是旁人帮你填，基本上还算准。嗯，自己填常不准，因为自己会觉得，哎呦，这个不好，我那个不，好，就是自己填就,就,就会，哎，对对对，哎对对，就就自己填，通常就发现错误率蛮高的哈。可是我旁人依照这几项帮你看，嗯，哎，那就会比较准一点。所以，也就是他列出来那个八项是是是是,是对的，记忆啦、啊，生活上的能力啊。啊，然后个性有没有什么改变啊？什么什么行为上有没有什么异常？就这些有客观观察的那八项都是早期症状，大家可以去找一下那份问卷，叫 AD 八
0: 。哦，哎、欸，我好像听我同学跟我讲过，<對>但前提哦
1: 、喔，嗯、要别人帮你评、喔。對,对对对，因为我同学说她
0: 带她婆婆去做，<笑>對對對對好像就是这个 AD 八。然后里面有一题，她说我赖都赖不掉，因为我曾经有一次，嗯，就我找不到我的眼镜，我怎么找都找不到，
1: 挂在那上面。
0: 没有没有没有，放在冰箱的。是对，我真的放在冰箱。哎，<笑>你知道为什么？你知道，因为因为我真的找不到，那我还去配。嗯。但有一天我就清冰箱之后，发现哎、欸，怎么会有一个眼镜？我就想到，你知道为什么？为什么？因为我打开冰箱的时候，可能雾太浓、no, 太强了，啊、我就看不到，嗯、我就把它放了，就放了。那<對>我就再也找不到了
1: 。这其实这里面反映两件事。嗯。第一，那个是多功处理，就是你那时候。你是在做别的事情，对然后同时发现就顺手这么一个动作，所以那是多功能力的多功处理能力的下降，这第一。第二件就是你太少煮饭吧，不开冰箱，放到重配眼镜，人家费勇就不会这讲。
0: 然后他就跟我说：“你这一题赖不掉，你就是有失智可能，真的好有这一题。你看
1: ，有啦有啦，所以有这一句、欸、所,所,所以那个那个那个题目就是说，当然自己看都不准要别人呐，要别人,人。哦、所以所以这个研究已经证明了，字填哈常常就是哎、欸，你自己认为你有，有些人又有的人又很绿病，认为自己每一题都有。
0: 对啦对啦、啊，对
1: ，所以所以呢那些事情，我们目前发现说，这个時候 AD 8的极早期的失智的筛选量表，嗯、如果是由旁人客观的观察之后来填，哎、嗯。欸它是有一定准确度的、
0: 哦。OK 啊，你讲每一句、啊、我都记得。为什么自己填不准？你知道吗？就是说，假设你问说，你有没有浪费医疗资源，同个病看很多科？对，你觉得自己都没有。那你认为你的亲人、朋友或认识的人有没有滥用资源，常常去看？你对狗有有,有。对，你看我对你是多认真！<對>你讲的真的，你讲任何一句话，我都不敢讲屁话。<的>你讲任何一句话我，我我<笑>都记得很重要、欸。
1: 哎，真的嗎，我下次找一点来考你。<笑>你看
0: ，<笑><不>医生的话很重要啊。
1: 因为不过这个，其实这我们现在在在相关失智症在研究上也遇到一些困难，就是我们发现说，以前所谓的早期没那么早，就希望更早啊，更早就用问的啊，问的时候又怕不准。就有这些困难
0: 、哦，对，早晚这是一个大问题。我们先休息一下，进<對>下广告。好，我们持续跟我们陈亚公、陈院长来聊到忧郁跟失智嗯的一个关联
1: 性啊，嗯、好可怕啊、喔嗯。我们在假设病人有症状来求医的时候，我们在诊断失智症的过程当中，一定要排除他有忧郁症。因为忧郁症被称为假性的失智。那你就觉得看起来好像失智，种什么记性也不好，什么生活作息也都没有办法执行，提不
0: 起劲。对，你会看
1: 起来很像，但它是因为忧郁的关系，因为忧郁的本身的几个症状就包含了说你不专注的，
0: 嗯
1: ，哦，因为你不专注，你当然不会有什么事情记得的，哦，然后不在乎了，对，然后生活上就比较没动机，很多事情就做不好嘛，就不想做。那而且有时候他在填答那些问卷的时候，就会，其实我们真的失智的人跟那个。跟那个忧郁的人去填那个实质问卷的时候，表现也不太一样。嗯，比如说忧郁的人，你去问他，他就会。呃，没有没有藏这个啊，不记得了，不记得了，就是不耐烦的回答，也说这个我不会了、啊。嗯，哦，可是真的忧郁的人，他会认真去想，然后想不起来这种。所以，所以有的时候我们看表现会知道他比较像是忧郁，还是像是真正的呃失智。那忧郁的话，基本上就是说，我们必须要先治疗忧郁，因为他有可能忧郁的症状好了之后，他就没有失智的症状啊。嗯，哦，所以他叫假性的失智，是一定要先处理，但。也有一些研究主张说，哎、欸，这一些啊，像我们人啊，吼，你你最终到老了之后发现失智，很可能是你年轻的时候可能脑部就有多多少少的各种不同的病症嘛，哦，就是有的忧郁啊，有的焦虑啊，有的恐慌啊，有的什么，然后就会有。失眠啊，就所以很多的研究都会说，哎、欸，好像之前有发生这些事情的，通常都风险比较高。嗯，所以有一派的，但这个目前无法证实了哈。也有一派的学说认为说，哎、欸，其实这一些精神的症状啊，哈，很有可能就是脑部比较运作特殊的一个表现吧。它就是不像大多数人的运作方式，所以它有可能未来会发生其他的问题，嗯，几率比较高啦。嗯，所以对，简单说。忧郁的样子很容易跟失智看起来重叠。嗯、二方面也确实有些报告说，忧郁会增加后续失智的风险。嗯，对，嗯，这个都没有错啊。嗯，
0: 所以我们刚刚还有人一直在问，你知道吗？因为跟牙齿也有关，跟肠道也有关，跟全身都有关的，这不是折腾死我们了吗？嗯、我
1: 就我记得我们以前上节目有讲过，嗯、就是说，所谓的研究，有的是相关性研究，有的是因果关系，哎、对。
0: 有很多都是相关性，<對>但因果性要得诺贝尔奖了。
1: 对，所以所以你说牙周病助教是不是很好？你这已经是教授了，<笑>就就很多都有相关性，就是呃，牙周病通常也就发生在年纪比较大的人，对不对？对，牙周病通常会营养比较不均衡吧。对那牙周病就是一直在发炎，是不是应该是比较发炎症？所以有很多原因，所以只是说有一个研究突然间发现说，哎、欸欸，用牙周病或是咀嚼能力就可以当做跟失智症的一个很独特的相关性，这个没有错啦。可是这个表象的相关性，我们最重视的是后续的因果关系，我们才能知道怎么介入、哦。对对。如果你他们有因果关系，我我我知道了，也可能是一个假象的相关。对，因
0: 为它绝对因果，我们就可以对症下药了是。是
1: 的，是的。所以相关性太多了，所以哦，长道具你去做很多事情，甚至甚至于你说像失智的发生也跟性别有关啊。嗯啊。啊，我们知道，可是我们就更重要的是想知道说，性别在这个发病的过程到底扮演什么角色？因为讲过了，
0: 因为女人比较长寿，所以你就是在这是一个统计上的几率就会比较高。这是一个，你看我是不是记得很清楚
1: ？对，教授了嘛？助教。好，当然还有还有其他原因来、啊、讲，可是可是总而言之，就是说很多流行病学的相关性。嗯，好，大家如果看到很多报告说什么 A 跟 B 有关系，嗯，好，看看就好。因为你可能要知道说 ，A 跟 B 到底是什么关系。对，那个比较重要
0: 。对，所以大家要判断一下，因为我常觉得就是说，对于健康这件事情，我们都很在乎。可是我觉得常会受到一些威胁。嗯，就是他们用关联性，然后叫我们来注意这些事，那事实上就是要买这些东西。哎
1: ，呦，那个就是吓死人，就是学术是这样，就是我们针对一个搞不清楚的现象，我们当然先从相关性去找。啊，我们会说啊，这个孕分姐为什么这么受欢迎？我们就先从她的生活里面找出一些表征。
0: 对对。
1: 啊，可是这些表征不代表真真正的原因，对不对？那可是我们已经先从表现。开始慢慢深入嘛？ Oh. 可是如果想做生意的人就，就是我只要看到你有这个表征，说云芬姐之所以这么受欢迎，就是,就是因为每天早上都喝一杯咖啡哦， oh. 就开始卖咖啡哦、oh. 嗯，就就因你讲的好清啊，啊，就是就是呃，商业策略跟做研究就有些差异了哈。可是在，在一开始会去了解那个现象的时候，当然做法是一样，我总要先探索这个现象。嗯、那只要你要停在哪里我们做研究就会一直往下深入嘛。嗯、那做生意可能在这个阶段就已经有 marketing 的 material 了，嗯、就够了。對,
0: 对啦，对啦，
1: 所以所以大家就是基本的，好像大家所看到任何的报告、任何的新闻，写说、嗯、什么跟什么有关系，嗯，好，那就看看就好。但是你要。你要关心这个题目后续有没有人再来讲说他们是怎么样的因果关系？所以你只是基于一个相关性说，玉芬姐每天早上都喝一杯咖啡，所以推估她的这个财理财能力就是因为咖啡所造成的<笑>這。哦，这个后面就有点需要证明嘛，对不对？对對,对，啊，没有证明，所以等哪一天我们证明出来，我们就会直接讲说，这个以玉芬姐这种人格特质，每天一杯咖啡就可以提升百分之二十的财富。嗯，啊，那那个是研究过后的
0: ，好有那个商业力量啊。不不过说实在了，陈亮公一直就会认为，就是说你吃你就好好吃饭，饮食均衡就对了，对不对？你好好的睡觉啊，睡觉不是说要睡八个小时、十个小时，你睡醒就不累就就好了。是，是，然后你适度的去啊运动，对不对？是。然后有病就看医生。是
1: 是，不要把生活过得都没也没那么多学问。说实在，那医学很复杂，可是回到人生，有的时候没那么复杂。然后你看着这些报道，去看到一件做一件，看到一件就是。你就是在跟着这些商品的生命周期在过你的人生嘛？嗯、等到哪一天这个产品不红，嗯、再出来一个新产品，对呀、啊，那、啊、你又再相信一次，就再来一次这样。哦
0: ，是懂了。对，
1: <笑>所以就可以轻松一点过日子了。该、嗯、看要看，该注意要注意，但是啊、呃，有些事情就是。知道该怎么做，该怎么处理，就去好好做。与其一直担心，一直想别的方法，没有被证明的方法，那就是没什么用了
0: 。对啦，说实在，我们慢慢的迈向老龄老年之后，其实当然也会有一些老年的一个状况，可能功能会有慢慢的衰退，或突然的衰退。你大概要接受这些事情啊。好，我们待会会跟大家来进行的院长的小百科，谈一谈在国外其实有陪诊师啊，啊，你觉得国内需不需要？会不会有个 AI 来出现？我们先休息。好，我们持续的跟陈院长来进行一下我们院长的小百科啦，哈。那我们有看到，就是说呃，听说在啊、呃，我们看到新闻是大陆有一个叫陪诊师的一个行业，啊、呃，就是说，哎、欸，我带你去啊、呃、看病，然后呢，还跟你医生问诊。嗯、啊，然后他还告诉你说：“哎，医生有说你下次吃呃来的时候要空腹啊，嗯、你有没有空腹啊？」那就医生讲：“哎，他有空腹啊，昨天到晚都没进食。嗯”嗯、我的意思都说，哎问的问题还蛮细的耶。嗯嗯
1: 、这个是大陆特殊的情景、啊。所以有哈，有有有，嗯，大陆是这样，大陆当然他我们都常就讲说。嗯嗯诶，少子化嘛，一胎化，所以大陆，但是呃，大家又望子成龙嘛，望望、嗯、女成凤、嗯，嗯所以基本上我们都笑说，大陆一线城市的小孩在国外嘛，二线城市就在一线城市，就一定在更好的地方发展，哦、對對對所以小孩都不在身边嘛，这是其一。嗯但如果你是外国人，外国人基本上大家都是独立的个体嘛，后、嗯、你会关心，可是你不会直接照顾到那么深對,对对。那偏偏又是华人社会，他们还是会子女还是会有想要关心父母的这样个，他自己又很远，嗯，所以这个职业会这样应运而生嘛。嗯。那其实台湾也有，我们长照二点零也有陪病的服务，但是他就是陪同看诊了，就是那个陪同的过程。對,对对。好，那至于说医师做什么交代，他会帮你挂
0: 号，<是>他会帮你领药，然后带你去，對對對對對然后陪。你回来对，可他不会帮你问问题啊。对
1: 对对对，對那这个这个就是就是看那个社会情境的需求嘛。哦，大陆就是呃，子女都不在身边，而且确实那个文化上面关心的那个那个层次还在，嗯嗯，所以你就会用替代方案，又花点钱去，嗯、所以就一样挂号黄牛，花很多钱也要挂到好医生，对不对？有名的医生了哦，嗯，然后花一些钱也要让一个。有专业背景的人去帮我这个陪同，然后这个知道怎么处理才好。嗯,嗯、哦，所以这个是应运而生都有的需求。嗯、那台湾会不会有？嗯，说不定。可是我觉得台湾距离没有像外国那么，或是像大陆的那个地理的环境那么那么大，哦、那麼大对，所以你大你常常还是可以说来个家庭会议，请家人来一下，哦，大家调整一个时间，还是会、哦、我们在台湾反而比较常用的是一种方式，就是可能要约一个时间，嗯、哪一次请家人。要来一下，嗯，我用这种方式。那你说平常常规没有什么特别的，那就不用，嗯，嗯对。所以，所以我觉得因人而异。那台湾，呃，能不能用科技解决？用 AI 对，
0: 有没有那个 AI 找个小美女来陪陪陪病多好啊？就
1: 是 AI 的话，其实他也不用问医生的，万一、嗯、他都有他都有答案。<笑><笑><笑>我现在肚子痛
0: 应该怎么办？依照您的症状，以下有三点处置方式。我
1: 这个现在真的有在做，是假
0: 的啦，真的
1: 有哦，真的有，因为呃，现在你可能很快不用半年就会看到了。就是呃，他会从什么？会比如说医院门诊系统的那个挂号的指引，你以前以前很多医院不是会做嘛？一些个问教资讯，嗯啊，如果我是肚子痛，那就跟你讲、嗯、啊，肚子痛可能是什么原因？对你、嗯、建议挂一二三什么科，對,对不对？對對,对对，有文字的东西转成语音，再加上 c h a t g B t 你可能过半年就会看到咯。
0: 好。台湾
1: 的医院就有，但但是它其实这个阶段还只是把以前在网站上的文字、未教资讯的文字、哦、用讲的，对，转成用讲的，转成可以跟你沟通、对谈的那个方式，可能就问他，他就用比较聊天的方式回答，可是那个内容主要可能来自于原来的那一些资讯嘛，嗯，所以这一块还不是最大的突破，这一块只是界面换了。嗯，见面，可是他是以前就在做的事嘛。嗯，每家医院都有一个呃，这个类似说怎么看病合处去的那种位教。嗯，哦，如果我有这个症状，我应该怎样？我应该怎么？应该怎么样？这种都有。他、嗯、只是说这个会慢慢转成像一个聊天机器人的模式。嗯，然后会建议，甚至帮你挂好号。嗯，对。那这种不难啊。这个不难
0: 啊，哇，科技始始终于人性啊！真的，一日千里啊！你以后就凉着在那边翘脚
1: 。以后没有啊，这现在就是看病还是手工业啊，现在没有办法
0: 。哎，你你当医生当那么久，你最怕病人问你什么问题？我也有一个医生，你知道吗？因为他早年啊，早年的时候，他他的那个国台台台语是不行的，但他又看肠胃科，然后又在蜀立医院，所以我当地的阿公就去，他就说：“好啦，我好你打灯。”然后他就是说，我大灯是不要合理啦，我唔是乌啊米说，他说我大灯合理啊，他就讲大灯啦、啊，就是给你掉点低啊，嗯嗯嗯、就就,就很好笑。是啊，但你总然没有人可以陪啊，没有人可以传达这个信息、啊。可
1: 是通常这个整间护士护理师应该
0: 护士很忙、啊，听说是怎么负责两三间，嗯、你有没有听过？还是你是大牌医生
1: ？也没有啊，像荣总或者是像，啊、其实我们都原则上尽量就是都一配一个一个。哦，对，不会，总是要可以喂教的人啊。对啦，啊，这个我以前也都遇过。我刚毕业的时候，我们因为是农民体系，嗯，我是遇到那个不同省的乡音这农民妹，我真的查房要带翻译的，请护理师跟着我去查房，我才听不出来，听不懂对，不是这个小困扰啊，因为终究还是可以解决啊。
0: 可是我有问过几个医生，他最怕人家就是病人问他说：“我打洗以后
1: 。”哦，这个还好。
0: 哦，那帮你最困難是什麼。但我我最
1: 困难的就是每一次看诊回来，就跟我那个同样的问题再问个五次的那种。举个例子，像你刚刚讲说，我是当西以后，嗯，好，然后呃是退化性的问题，嗯，就或是高血压，你看真的美后，这叫慢性病嘛？嗯嗯、哦，呵呵
0: 我说那,那你要讲美后，对啊，
1: 直接讲啊，就美后。嗯，呃呃、啊，不能到脖子的背后啊，就是、慢性的，你想一想，什么病会好、啊？就感冒会好。哦哦哦，
0: 可是病人可能无法接受背后
1: 、啊。不会啦，就是你要跟他讲说，这叫慢性病。嗯，所有的病几乎都是慢性病啊。嗯、现在这个时代，哈，几乎都是慢性病，嗯、所以慢性病就是好,好控制嘛。但我我我最最麻烦的就是那个来就是。讲一大堆，其实你知道他心情不好啦，他没有安全感他问了一大堆之后，你讲的，他就说啊，我每次跟你讲完，我就觉得好多，对不对？那个效用撑不了三个月，三个月又回了，他又来讲的话，再讲一次。他<笑>当你是心理咨商师。然后我讲到最后，我就讲说，有的我有时候有的病人，我就讲说，你没有发现我们每次都讲一样的话吗？啊、
0: 他说没有
1: ，<笑>他就是说，哎呀，可是再听你讲一次，就会觉得比较无助。是啊、哦。这种我真的觉得是我确实我看病起来会，你你固然可以理解他的情境啊，嗯，可是我就点希望这个 c h a t g B t 可以来帮我讲。嗯、<笑>就
0: 关于您的问题，上个月已经问过了，<笑>对容<對>我再重复一次。对
1: 我就觉有的病人会讲说，你没有觉得我们每一次都在同样的问题上面绕圈圈吗<笑>
0: ？那他会跟你讲说啊，因为我的问题的不好啊，不好啊。
1: 啊，就你就跟他讲啊，这本来的不好啊，你你看过哪个糖尿病会好的？哦哦也不是只有你一个人的问题吧？慢性病的事情，去看你有看过谁真的就好起来了？嗯、真的好起来就得诺贝尔奖了。所以其实本来就是这样，那那就会一直反复这件事情，是我觉得有点困扰的啦。我觉得反复讲，然后发现每个月就是每一次来三个月就会讲一样的话，因为怎么突然间看诊就觉得，哎、欸，怎么一下又三个月了，哦
0: 、怎么同样的
1: 话又来了
0: ？所以即使台湾有这样的陪诊师，你也会觉得意义不大。嗯
1: 这个是解决小孩的问题，对，其实是解决小孩问题，解决
0: 小不是解决病人本身的问题。对，
1: 病人本身如果他没有办法解决问题，其实在那个场域他就会发生。陪病师并没办法帮我把我要讲的话，他就帮我讲。他说：“哎，我上次跟你来也是同样的话，哎，嗯，我录给你听。”这样，这个陪病师这个功能是没有的。陪病师是为了那个远方的子女。嗯
0: 嗯。不过说实在，我看到他们那个陪病师，当然他们也未必有什么证照或者是什么考试的，就是说你对。
1: 对，不用啊，他就是懂一些知识，所以
0: 懂一点常识跟知识。
1: 對,对啊，这个就反正大家依照社会不同的需求去开发不同的就业可能嘛。嗯，现在工作也那么辛苦，
0: 可是要成为师，我是觉得还是要严谨一点。师
1: 厂长，你要看师是自称的还是政府发的，哦、你知道吗？对
0: 对对，常常是
1: 自称的。对自称的师，嗯、那就谢谢。那就是。还是湿啦，
0: 对对。<笑><笑>好，了解了解。今天非常谢谢我们台北市立关渡医院的院长陈良公陈院长到我们的节目现场，跟大家做这么清楚的分享。每次来都受益良多，不晓得大家感觉怎样？我自己帮助很大，我都会记得你每一句话。嗯、你
1: 都会了，
0: 对，谢谢谢谢院长，下次再见，拜
1: 拜。